0: Okay, Michel, ähm, ich gehe dann mhm. jetzt mal den linken Gang entlang.
1: Ähm, äh, den, den linken Gang? Ähm, ich ähm, habe jetzt hier im Dungeon aber irgendwie nur den rechten Gang äh, vorbereitet und durchgelesen. Ich habe auch die Miniaturen schon bereitstehen für den Encounter hier. Ähm. Also den rechten Gang? Ja.
2: Okay, aber ist schon ein bisschen doof, ne? Ja.
1: Aber. Tut mir leid, ich, ich, das war schon ganz schön viel zu lesen auf einmal. Na, na gut. Dann dann
2: dann ja dann lass uns doch mal rechts lang gehen. Komm,
0: dann gehen wir rechts. Du leitest ja das erste Mal. Kein Problem. Oh, danke, das ist nett von euch.
1: Ja, hi Matze, hi Dom, moin.
0: Hi Mittel, hi Dom, äh, seid mir willkommen. Genau.
1: Ja, dritter Name, wir haben heute einen Gast im
2: Podcast. Lieber Dom, magst du einmal ganz kurz sagen, wer du bist? Äh, ja, mein Name ist äh, Dominic Wesch, ich äh, bin jetzt mittlerweile 47, <lacht> alter Sack, und äh, äh, habe tatsächlich irgendwann... 85 oder so angefangen, äh, DSA zu spielen. Und seitdem hat mich das ganze Ding nicht losgelassen.
0: Ja, mhm. äh, und du hast sogar ein Buch zu dem Thema geschrieben, nämlich äh, Spielleiten. Das äh, stimmt, ja. Kam raus bei Prometheus, ich glaube 2009, ist das korrekt? Ja,
2: pff, ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist, habe ich mhm. wieder vergessen, äh, ist eine Weile her, genau 2009 kann sein. Uh, Prometheus ist so halb korrekt. Uh, tatsächlich ist es bei Red Brick Germany erschienen okay, eigentlich. Okay. Und die haben sich zusammengetan mit uh, Prometheus und dann ist es über Prometheus uh, vert vertrieben worden. Das okay. Sag. Im Vertrieb, genau. Das ist äh, momentan auch im Print nicht mehr verfügbar. Ja, da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, auf Englisch ist es noch im Print verfügbar. Ah, okay. Aber es ist auf jeden Fall über Drive-Thru verfügbar als... Äh, elektronische Ausgabe.
1: Genau, das werden wir
0: euch dann in den Shownotes verlinken. Genau, genau. Ja, warum ist, äh, warum haben wir Dom heute mit dazu ins Boot geholt? Weil unser Thema wird sein, das erste Mal Spielleiten.
1: Ja, und erstens heißt Doms Buch Spielleiten. Das ist natürlich schon mal ein guter Hinweis, aber Dom hat auch sehr viel Erfahrung im Spielleiten und äh, von Dom haben wir schon viel uns abgucken können, Genau, sowohl. Viele,
0: nee, nee, das ist zu viel der Ehre. <lacht> das, ist genau, ja. das ist genau der richtige Weg. Genau. Äh, äh, Lob und Tadel sollte man eigentlich ja. erstmal so aufnehmen. Ähm, genau, du hast eine der ersten Runden
1: geleitet, die wir hier in der Gegend hatten, außer unserer gemeinsamen Runde. Richtig, genau. Ja. Genau. Wir haben äh, einige Zeit lang Pathfinder miteinander gespielt. Die Königsmacher-Kampagne.
2: Genau. Ja, genau. Da haben wir angefangen eigentlich, ne?
0: Ja. Ja, es war tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, mit, also angenehme Erinnerungen habe, wie mhm. man mit einer Battlemap und äh, zumindest annähernd mit Markern, Schrägstrich, Miniaturen im weitesten Sinne ähm, spielen konnte, ohne dass mhm. es ich es lästig und nervig fand. Oder brettspielig wurde, Ja, sozusagen. Ja, ja. Na? ja kommen, wir, kommen wir gleich dazu. Äh, was ist sonst so bei euch los? Was guckt ihr gerade, was spielt ihr gerade, was macht ihr so, was gibt es Neues bei euch?
1: Ja, ich äh, äh, bin der, bin unserer netten, freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft ein bisschen hinterhergelaufen. Ähm, mir war gestern Abend so ein bisschen langweilig und äh, ich habe dann auf Netflix geguckt und der Algorithmus meinte, dass das eine total super gute Idee wäre, wenn ich jetzt mal Spider-Man Far From Home mir anschaue. Mhm. Das ist der meines Wissens nach aktuellstes Spider-Man-Film, der zweite mit dem neuen Spider-Man, ne, Es gibt ja dieses, nee, oder Homecoming, ich weiß gerade nicht, ob Homecoming danach kam. Jedenfalls ist das ähm, der Film, in dem äh, Peter Parker ähm, nach Europa mhm. fliegt äh, auf eine äh, angebliche Wissenschaftstour, äh, so wissenschaftlich wie amerikanische Wissenschaftstouren aus äh, Highschools halt so sind. Genau, und ähm, das Ganze spielt nach dem großen äh, Endgame-Film.
0: Ja, äh, ich habe den, hab den, vor ein paar Monaten habe ich den gesehen. Mhm. Äh, ich fand den okay. Genau. Ähm, ich komme irgendwo für mich persönlich mit diesen ganzen Spider-Man-Inkarnationen und Verfilmungen mhm. irgendwo gar nicht mehr so richtig zurecht. Das Der ist ja schon jetzt.
1: Nummer 3, ne? also in der neuen Verfilmungsreihe. Also genau, Toby es gab McQuire die, es erste, gab die
0: äh, Trilogie von Sam Raimi, dann, dann gab es diesen einen neuen Versuch, der, glaube ich, für sich alleine steht, wenn ich es richtig interpretiere, und dann gab es die, äh, die neue mit dem ja. Avengers Universe, mit dem genau. MCU. Ja, genau, das zweite war, glaube ich, auch Amazing Spider-Man dann, ne? Genau, und in den 70ern gab es ja dann nochmal die Fernsehfilme. Ja, die es ähm, nicht gegeben hat.
1: Ähm, genau, diese Spider-Man-Filme. Spider-Man, Spider-Man, wo auch diese, dieses ikonische Lied. Das war, das war, der Film war aber eigentlich aus der Serie. Also, es
0: waren, glaube ich. Der war zusammengeschnitten. Genau, zusammengeschnitten ja, ja. aus der Serie. Ja, ja. ja.
1: Das war um, spannend. Nein, der Film an sich, ähm, ich fand ihn unterhaltsam, sagen wir es mal so. Ähm, für ich gucke einen Film nebenbei, ohne mich jetzt primär auf diesen Film zu konzentrieren, war der gut. Hätte ihn mir jetzt nicht unbedingt im Kino angucken können, wobei die Effekte bestimmt toll sind. Also wenn dann äh, ikonische europäische Städte in Schutt und Asche gelegt werden. Ähm, ja, Es taucht ein neuer Superheld auf,
0: Mysterio. Dazu wollen wir aber nicht zu so viel verraten. Ähm, Stimmt, Mysterio war äh, in, insofern tatsächlich eine kleine Überraschung, also, ja. wie es dahin kommt. Ja, das, genau. äh, das gebe ich zu.
1: Ja, Stellt, kommt, taucht auf, bekämpft äh, die sogenannten Elementals, vier Elementarwesen, die versuchen, die Erde zu vernichten an vier verschiedenen Orten. Taucht, glaube ich, irgendwo in Südamerika oder Mittelamerika zuerst auf. Ähm, mit dem Luftelementar, dann gibt es das Wasserelementar in Venedig und so mhm. weiter und mehr wollen wir nicht verraten, ähm, weil das den Film ein bisschen zu sehr spoilern würde. Ähm, es gibt auf jeden Fall ein fulminantes Finale in diesem Film, ähm, und ähm, ich fand tatsächlich, dass es einige Überraschungen in dem Film gab ähm, oder einige Wendungen ähm, die gut gemacht waren, die ich aber vorhergesehen habe, also ich fand es nicht ich, also tatsächlich gab es so eine Szene ähm, in der Peter Parker von der Wendung sehr überrascht wird
0: ich aber nicht das äh, kann ich nachvollziehen wobei man auch immer sagen muss, dass der Zuschauer ja auch zu dem Zeitpunkt mehr Informationen hat als äh, die Figur Peter Parker. Das stimmt. Das muss man dazu sehen. Also genau. ich, ich weiß nur, er war wirklich sehr hochwertig gemacht, so wie eigentlich alle MCU-Filme. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Äh, ist halt schon ein großes Kino. Aber für mich ist es halt nicht mehr als pop kino aber Okay, kann man sich angucken. Ähm, viel, ich, viele ich Effekte, viel CGI. Für alle, die auf die MCU-Sachen per se stehen... Kann man sagen, ist eine Empfehlung für alle anderen, die auf Spider-Man stehen. Definitiv auch. Ähm, solides Mittelfeld würde ich sagen. Solides also Mittelfeld, ja.
1: Auch in den MCU-Filmen MCU würde ich sagen, solides Mittelfeld. Gab schlechtere, ähm, deutlich schlechtere, aber es gab auch einige echt viel bessere. Also Captain Marvel zum Beispiel. Fandest du Captain Marvel schlecht? Nein, gut. Ach so. Ich meine, das ist ja der, der auf der guten Seite steht. Ja, ja, man. ja, ja, okay. Ne? Also Iron Man 2 oder drei. Ich weiß gerade gar nicht. Einer von den beiden war unterirdisch schlecht. Ich glaube, es war der dritte. Ja, ne? Der dritte war das.
0: Hm. Welcher war mit Mickey Rook?
1: War das der dritte? Ich glaube. Bin mir gerade nicht sicher. Ja,
0: also also da gab's, also Für mich gab es dann ja. äh, mit Mickey Rook eine ziemlich coole Szene, wo er über dieser Rennstrecke mit diesen Energiepeitschen drüber ging. Die fand ja. ich schon sehr cool. Ähm, aber, aber das, sonst, war's, das genau. war's.
1: Ja, und ansonsten ähm, fand ich halt auch diese, diese Massenfilme, also unter anderem Endgame und so, nicht so gut, weil es einfach viel zu viel Zu viel, genau. Ja. Zu viele Figuren. Zu viele Spielfiguren äh, sind ja selten gut, so auf dem
0: Spielfeld. Ne? Es kommt drauf an, wenn man einen Trichter spielt. Genau. <lacht> ja, man <lacht> kann ja viele Helden haben. Aber dann werden sie auch rasiert. Ach, schon Brücke. Genau. Verflixt noch mal, Wie genau. wir das nun immer machen. Ja, ähm, Ja, ich war gestern äh, beim digitalen DCC-Day. Ähm, also Dungeon Crawl Classics ist, hat einmal im Jahr vom Goodman Games, von dem Verlag, äh, so quasi einmal den Tag, wo sie etwas äh, besonders auslegen und auch besondere Abenteuer rausbringen. Ähm, ich habe gestern bei System Matters mitgemacht. System Matters sind ja nun mal die Jungs, die das auf Deutsch rausbringen. Mhm. Von MCU zu DCC. Genau. Ähm, ich habe gestern zwei Runden mitgespielt. Waren beide gut. Hast also, du auch geleitet oder nur gespielt? Nein, ich habe gespielt. Ja. Ich, äh, Da ich ja nun bekennend kein großer Fan von äh, digitalen äh, Rollenspiel bin, über äh, Discord oder wie auch immer, sondern tatsächlich es eher klassisch mag, ähm, ist auch das für mich irgendwo immer so ein bisschen äh, ja, merkwürdig. Ich äh, muss mich da so ein bisschen durchringen. Hm. Ne? Aber äh, spricht alles auch dafür und auch für das System, dass das für mich okay ist. Also ja. ähm, Dungeons funktionieren auf diese Art für mich gut. Ne? Was, was, was meinst du jetzt
2: mit auf diese Art? Also ähm, online? Ähm, und online.
0: Dann online mit äh, zum Beispiel Karten, mhm. wo du äh, ähnlich mit einem Fog of War zum Beispiel äh, Kartenteile aufdecken kannst. Ja? Ähm, was habt ihr benutzt? Blue 20 Also wir haben einen, also muss ich so sagen, wir haben halt das erste Abenteuer war ein Turnier. Ein Turnierabenteuer, ja. das war ein, ein deutsches exklusives Turnierabenteuer. Oh cool. Ja, es ähm, hat so, so zwei Gründe gehabt. Das eine ist, dass die ähm, amerikanischen Fassungen andere Kriterien haben, wie man zum Beispiel Turniere wertet. Mhm. Also die sind, <lacht> ja. die sind schon für mich sehr, sehr, sehr intensiv mit, äh, wer hat wie viel Lebensenergie verloren, wer hat wie viel Schaden verursacht, wie viel Zeit haben sie gemacht, wer hat was wie gemacht, wie wurde welcher Gegner angegangen, wer war wie effektiv und weiß da geil was alles. Ja. Aber es ist ja, ist ja tatsächlich die amerikanische
2: Tradition. Ne? Also
0: ich meine, das mhm. gibt es ja seit den äh, 60er,
2: 70er Jahren gibt es ja irgendwie ja. schon diese äh, ja. Turnierabenteuer D&D äh, damals noch mit 16 Spielern pro... <lacht> pro. Ja, ja. Wird ja sogar um, von Wirda
0: Yankovic besungen, ne? um. eine Champion in D&D, in seinem White and Nerdy-Song. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, gab es dazu halt eine deutsche Variante. Mhm. Kurz angeteasert, es, es war quasi ein, ein, ein Refugium von einem äh, Chronomagier, also ein Zeitmagier und, und äh, das, äh, dieses Refugium ist alle 99 Jahre aufgetaucht, aber auch immer für genau zweieinhalb Stunden. Länger nicht. Das ist bekannt, <lacht> deshalb versammeln sich die Arktisch. <lacht> gut, gut gemacht, ja. ja. Das ist bekannt, deshalb äh, gehen alle dann ja. im Vorfeld dahin, sammeln sich und äh, <lacht> wollen natürlich möglichst viel looten. Um, und, und jeder hat sein eigenes,
2: seine eigene Dimension wahrscheinlich. Aber natürlich, natürlich. <lacht> ja, jede und, Gruppe ist zu einem anderen Zeitslot. gerade. Ja, genau, du. zu einem
0: anderen 99 <lacht> Jahren. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, ne? Man muss das schon mit, mit einem gewissen Augenzwinkern sehen. Aber ja. ich, fand das, ich fand das sehr schön. War auch mein erstes Turnier, was ich in der Form gespielt habe. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, dass so etwas Spaß macht, aber ich wollte es einfach mal probiert haben. Ähm, also es gibt, gibt so man muss es schon so ein bisschen unterscheiden, das mhm. Spiel an sich, weil ich dann schon irgendwann mal sagen muss und sagen, Leute, ähm, wir sollten vielleicht dann eher zielorientiert arbeiten und sagen, da hinten, äh, mhm. da ist Lut, da ist, äh, ne? der goldene Apfel, der am Baum hängt, äh, wie kriegen wir den jetzt möglichst schnell hier hin? Ne? Also äh, da muss man ja. schon irgendwie ein bisschen zusammenarbeiten. Da hast du ja auch Erfahrung durch Spiele wie Descent oder... Ähm, Zum Beispiel. Genau, wie ja. das Wahnsinns. Ja. Die Zeit mhm. läuft halt äh, gegen dich. Ne? Ja. Also ähm, ist ja eh sinnvoll, im Dungeon immer so ein bisschen äh, Druck aufzubauen, dass die Helden oder die Charaktere nicht sagen, ach, mhm. ich ruhe mich jetzt aus, bis ich voll regeneriert bin. Mhm. Ne? Weil genau. dann, dann kannst du... Das ist eh so ein Unding. Ja. Ja. ja, total. Wir machen
1: noch zwei Regenerationsphasen und dann geht's weiter.
0: Genau, okay, warte, das wandernde Monster kommt, was? Ja. Ne? Und da hast du halt eben diese, diese zweieinhalb Stunden dahinter. Ne? Mhm. Und äh, dann ist das Ding halt eben weg. Ähm, ja, und äh, wir haben immerhin äh, mit dem Team Klabauter Männer äh, den zweiten Platz gemacht. Ja,
2: nicht schlecht ja. cool. Ja.
0: Wie, wie hat sich denn das Team gefunden? Äh, wir haben uns über ein trello board äh, quasi zusammengefunden. Okay. Also jeder hat gesagt, mhm. ich hätte ganz gerne Lust mitzuspielen. Und dann wurdest du dann zugeteilt und ja, dann wurdest du da reingehakt. Und dann gab es eine kleine Warteliste. Waren ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es vier oder fünf Teams waren? Naja, ah, mhm. und Charaktere wurden dann gestellt? Oder? Charaktere waren fertig. Ja. Jeder, also jede Gruppe hat 100 die gleichen äh, mhm. Charaktere gekriegt, ah, ja. damit Chancen vergleichbar Ja, Chance halt, ja. 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 Mhm. genau.
1: Ähm, und dann kein Trichter, sondern tatsächlich auch fertige Charaktere? Genau, oder? wir waren, wir waren mhm. Stufe
0: 2. Ja, das, das war tatsächlich auch cool, weil ich habe vorher nur Trichter gespielt. Ja, also immer eher den Bauern, den Bäcker und mhm. Mhm. Na, wenn immer äh, ich. In einem Setting hatte ich mal einen, einen irischen Polizisten gespielt. Ja, sehr schön. Also auch, auch sehr schön. Der ist dann aber ins Fantasy-Setting reingesogen worden. Hm. Also ich fand es sehr lustig, aber... Äh, das kann man mal machen, ne? Bei This ja, ist ja doch geht das, ja, ja. ja, na ja, es war es war halt sehr trashig, weil ich es dann auch sehr überzogen hatte mit... Ey, was macht ihr für einen Karnevalsverein? Und, <lacht> ja, ja. Ne? Ja, ja, egal. Also, anderes Thema. Muss, ja. muss man mit Humor nehmen. Ne? Man darf das nicht so ernst sehen. Ne, und danach haben wir noch einen Trichter gespielt, dann äh, abends, ein paar Stunden später, und zwar äh, die Flucht vom Purpurplaneten, das ist das Aha. Einstiegsabenteuer äh, zu der Box Panik auf dem Purpurplaneten. Ähm, hat auch so einen klassischen Einstieg gehabt, dass man quasi in Dunkelheit aufwacht und dann irgendwie angekettet irgendwo ist und sich hm. an nichts erinnern kann, wie komme ich hier hin. Äh, wo komme ich eigentlich her und äh, was ist hier los? Beim Trichter ja? passt ja auch, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Ne? Richtig. <lacht> in der Regel vier. Genau. Ja? Nein, aber äh, hat, mir, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, tatsächlich so Turniere in, zu bewerten in Form von äh, wer hat wie viel Loot hier rausgezogen, kann man, kann man machen. Ja. Also äh, das ist mit Sicherheit nichts, wo ich jetzt sage, das möchte ich äh, einmal in der Woche spielen, aber so einmal im Jahr finde ich das mal echt toll. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas richtig Laune macht, wenn man das nächste Mal irgendwie mal so ein Brot mm. Spiele vorbereiten oder sowas in so eine Art, dass man so etwas macht, ja. im Moment. Finde ich, ja. find ich voll gut, ja. So, okay. Total super. Ja, da kann man dann auch vielleicht mit äh, kleinen
1: Preisen arbeiten. Müssen wir mal mit den System Matters Jungs reden.
0: Also System Matters äh, hat tatsächlich für den ersten Preis äh, für den ersten ja. Platz Preise rausgehauen. Ja, cool. Und zwar gibt es Tischgongs. Nein, ja, geil. Also für alle, die es nicht wissen, bei den DCC-Days von Goodman Games, wenn sie die halt in den USA veranstalten, dann gibt es einen riesengroßen Gong und immer wenn ein Charakter stirbt, muss der Spieler des gestorbenen Charakters dann auf dieses Podest gehen und diesen Gong läuten. Das wird laut bei so einem Trichter-Abenteuer. Ja. Und,
2: und dann holst du
0: dir den, 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 die, das Gefühl sozusagen an den Spieltisch. Ja, ja, genau, genau. Ja, nicht schlecht. Ja, und die haben halt eben so einen Gong gefunden. Und das ja. fand ich schon ziemlich cool. Ja. Ja,
1: ja DCC ähm, ist eine coole Sache. Finde ich total gut, dass es das gibt. Mhm. Ähm, so ein bisschen die guten alten Zeiten. Ne? Ja. Ja. ja, aber auch schon modern,
2: ne? Also ist ja, genau. Schon die guten alten Zeiten auf modern. Also ja. ja, Trichter oder sowas ist ja
1: jetzt äh, nichts, was... das es früher gab, genau. genau. Nee, das ist schon... Ähm, da hat sich viel getan, sozusagen, seit wir angefangen haben. Seit wir das erstmal Mal haben, ja. Genau. Tom, du hast gesagt, du hast seit 85 genau. gespielt, habe seit 85 auf jeden 85 Fall. 85
2: gespielt, genau. Und ich habe auch äh, ziemlich früh angefangen zu mhm. leiten. Ne? Ja. Äh, damals gab es ja so dieses äh, dsa Abenteuer, die äh, nee, Silvanas äh, Befreiung. Befreiung. Ah ja ja, ja, ja genau. Befreiung. ja Tolles und, Abenteuer. Äh, mhm. Und dann äh, habe ich mir meinen meinen Kumpel geschnappt, habe mich da hingesetzt, ne, habe das Abenteuer aufgeschlagen, habe ja. zum ersten Mal reingeguckt natürlich. <lacht> 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 und dann ja. äh, war da so ein erklärender Text irgendwie. Ja. Ähm, so nach dem Motto, ähm, wenn sie jetzt... Ähm, oder lesen Sie nicht einfach die Meisterinformationen vor, wenn da steht, dass da ein Oger sich in der Ecke versteckt, dann, und dann war ich schon sofort dabei, so, ach du Scheiße, jetzt brauche ich noch die Werte von einem Oger. Ja, <lacht> Wo ja. kriege ich die denn jetzt her? Ne? Genau. Und dann hier steht, dass es einen Oger gibt, und ich war völlig überfordert. Ja, ja genau. Das war, der, das war 85, vielleicht 86, ich bin mir nicht sicher. Hm.
1: Ja, ich habe äh, 93 angefangen und auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich irgendwie das erste Mal gespielt hat. Ich kann mich da gar nicht so richtig daran erinnern. Ich habe damals im Internat gelebt, beziehungsweise bin damals da hingezogen. Und ähm, wir haben unglaublich, unglaublich viel gespielt. Ja. Also wenn man so mit einem Haufen Gleichaltriger zusammen wohnt, hat man da einfach echt fast jeden Abend die Möglichkeit, so eine Rollenspielrunde zu machen.
0: Ja, ich habe 94, 95 angefangen zu spielen, habe relativ spät irgendwann mal angefangen zu leiten. Mhm. Was heißt, relativ spät. Ich habe ich hab, mal, das Glück gehabt, dass äh, der Großteil der Gruppe einfach mal ein paar Jahre älter war als ich. Und die haben mich freundlicherweise mitspielen lassen. Ähm, ich habe mich ein paar, ein paar Mal versucht am Spielleiten, aber irgendwo, das, ich glaube, ich war einfach noch nicht so weit. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also das war so, ähm, ich, ich, ich glaube, es, war, es, es waren immer ganz okay Ideen, die ich hatte. Mhm. Ähm, ich habe dann aber wahrscheinlich ein bisschen zu verkorks gedacht und es ist tatsächlich ähnlich wie im Intro, dass ich mir so dachte, nee, die gehen jetzt links oder rechts ja. und die wollten aber immer geradeaus oder unten durch, was, was ich aus heutiger Sicht völlig nachvollziehen kann, ja. aber zu dem Zeitpunkt damals äh, war ich völlig überfordert damit ne? und ich war natürlich auch noch in einem Alter, wo man sich noch nicht selber gefunden hatte und noch ganz viel gefunden hatte mhm. und dann unheimlich viele Sachen ausprobieren wollte. Und ausprobieren ist halt auch... also Naja, ich meine, man probiert ja aus, um auch Sachen zu finden, die funktionieren oder nicht zu finden. Deshalb habe ich natürlich auch oftmals Sachen gehabt, die einfach nicht gut funktioniert haben
1: unglaublich viel gelesen damals und ähm, habe da ganz viele Ideen rausgezogen. Ähm,
2: ich weiß aber, dass ich ganz am Anfang ganz viel auch gegen die Spieler gespielt habe. Ja, genau, das ist so ein Punkt, ähm, der ist halt aus meiner Sicht unglaublich wichtig. Ne? Also Ideen ist das eine, ja. aber ähm, man spielt eben zusammen. Ja. Und das ist was, was, äh, ja, das hat bei mir auch eine ganze Weile gedauert, um das zu verstehen dass eben der Spielleiter nicht der Gegner äh, der, der Spieler ist, sondern dass mhm. man eigentlich ja zusammenspielt. Man möchte ja gemeinsam irgendwie am Tisch Spaß haben. Ähm, ja, und da kommt es eben darauf an, dass man sich die richtigen Zeichen gibt, dass man ja. äh, sich gegenseitig auch, ich sag mal, applaudiert, ne? indem zum Beispiel man in lachende <lacht> Gesichter äh, guckt oder indem man sieht, wenn irgendwas spannend ist, dass die Leute dann wirklich auf dem Stuhl rumrutschen das sind halt die Sachen, die dann quasi der Applaus am Spieltisch mhm. irgendwo sind. Jetzt, Ich rede nicht nur von Spielleiter zu Spieler oder sowas, sondern auch untereinander. Ne? Genau. Und da äh, kommt es eben auf jeden drauf an, das Spiel zu gestalten. Und wenn man dagegen die Spieler spielt, macht es die Sache deutlich schwieriger. Mhm. Wäre, glaube ich, dann auch schon fast der erste Tipp für Leute, die zum ersten Mal spielleiten wollen, ne? dass man sich das vor Augen führt, dass man das ein gemeinsames Spiel ist. Genau, das ist aus meiner Sicht ist es das, das eigentlich die ganz zentrale Sache. Ne? Problematisch ja. ist, ähm, wenn ich eine neue Gruppe habe, hm. also so, wo die Leute sich noch nicht gegenseitig kennen und so ja. weiter, ist es eben auch nicht so leicht zu wissen, was jetzt wirklich ähm, gewollt ist und was nicht gewollt ja. ist und wie, wie man da mit umgeht. Und da ist ähm, ja meines Erachtens nach eben auch wichtig, für auch für erfahrene Spieler oder für weniger erfahrene Spieler, dass man ähm, wenn dann neuer Spielleiter ist, dass man dem eben auch irgendwie signalisiert, hör mal, das, was du da machst, ist gerade saukool. ja. Genau. Ja. Ähm, da in die Richtung weiter.
1: Genau, genau. Und dass man vielleicht jemandem, der zum ersten Mal Spielleitert, ähm, auch viele Sachen nachsieht, sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass man auch gut beraten ist, hinterher einfach mal so eine Reflexionsrunde zu machen. Ja.
0: Reflexion bzw. Feedback ähm, mhm. ist eh ein unheimlich wichtiger Punkt. Ich weiß, dass das in vielen äh, Online-Runden gerade äh, wegfällt. Also gerade so in diesen Con-Runden. Ja. Ähm, weil, weil man viel ein, oh ja, schönen Dank, schönen Tag noch. Mhm. Äh, ähm, das ist auch, habe ich das aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so richtig gewollt. Ich hatte das dann so ein paar Mal gehabt. Mhm. Gerade wenn es dann irgendwie so um technische Dinge geht. Ich hatte zum Beispiel mal eine Runde gehabt. Äh, da wollte jemand nur mit Audio machen also nur über Discord, hat ne, das auch durchgezogen, hatte dann auch nichts vorbereitet. Wir haben also dann
1: keine, keine, ja, schon das hast du so erzählt. Ne, ja. Keine
0: Handouts, kein gar nichts und ich wusste nicht, wo ich war, wo ich nicht ja. war, wo ich noch hin hätte können. Mhm. Ne? Ähm, es ist ein absolut wichtiger mhm. Faktor. Ne? Also mir kann es auch passieren, gerade wenn ich viel improvisiere
1: online, ähm, dass ich dann bestimmte Teile nicht vorbereitet habe, Sie ne? am Anfang, ja, jetzt habe ich aber nur für den rechten Gang vorbereitet, für den linken nicht. Gerade ist die Online-Vorbereitung ist da auch nochmal ein bisschen schwieriger, was die Improvisation angeht, ähm, weil ich Dungeons entweder vorzeichne oder mhm. ähm, fertige Karten benutze und ähm, in vielen Fällen nicht einfach mal in die Kartentasche greifen kann und sagen kann, hier, Battlemat Nummer 3, die nehmen wir jetzt mal für links, ne? denkt euch mal die Kirche da weg oder so. Das muss ich halt, muss ich sagen, ja, wir mal kurz Pause. Ich muss das mal kurz hochladen, muss eine neue Seite erstellen. Ist halt schwieriger, was das angeht. Von daher kann ich das verstehen, wenn man sagt, ich möchte sozusagen auf Hilfsmittel möglichst verzichten, aber ganz finde ich halt schwierig, gerade online.
0: Gerade wenn es um, um Dungeon geht, wo es davon ja. abhängt, gehe ich jetzt links lang, gehe ich jetzt rechts lang und wie viele Türen sind jetzt hier. Mhm. Ne? Ähm, ja. Aber. Ähm, Lass uns mal weg von dem Online-Gehen genau. und hin
2: zu dem äh, Spielleiten. Ne? So, genau. Ähm, dieses ähm, zum ersten Mal Spielleiten ist, glaube ich, ähm, ja, wie gesagt, eine Sache, äh, man spielt zusammen und dann ist halt ganz, ganz schnell die Frage nach der Vorbereitung. Mhm. Ähm, wie viel Vorbereitung brauche ich? Äh, wie viel? Wie, und dann stelle ich immer die Frage, was bedeutet überhaupt Vorbereitung? Wie lange vorher ist denn Vorbereitung? Also nehmen wir ja. mal an, ich schreibe nur zwei Stichwörter auf, ne? Mhm und leite dann irgendwas. Und ich bin dann, ich entscheide dann in der Runde quasi spontan, ja. was passiert. Dann ist es ja quasi, also es ist halt nicht weit vorbereitet, ja aber fünf Sekunden vorher habe ich es ja dann vorbereitet quasi. Richtig. Oder muss ich halt irgendwie Dinge unbedingt einen Tag vorher vorbereiten? Und was ist überhaupt der Vorteil von vorbereiten? Oder, oder deutlich ja.
1: vorbereiten. Also mhm. ich, kann ja, ich kann ja total tief gehen und kann ja zum Beispiel sagen, ich habe jetzt ein Abenteuer, das vielleicht an einem historischen Setting verhaftet ist. Und ähm, ich lese mir erstmal Fachbegriffe dieses historischen Settings an. Schau mir an, wie ist die Gesellschaftsstruktur in diesem historischen Setting. Dann ähm, suche ich mir vielleicht noch ein paar, wenn es etwas neu, neu moder oder moderne ist, suche ich mir ein paar popkulturelle Referenzen raus. Bereite Musik vor. Mhm. Ja? Ähm, ich kann äh, Bilder raussuchen. Ähm, wenn ich ein Abenteuer leite, das bereits vorgeschrieben ist, wie bereit, wie lese ich es durch, lese ich es nur durch? Mache ich mir Notizen?
0: Ja. Schwierige, schwierige Kiste. Ja. Macht euch erstmal Gedanken um die Idee und also eure Abenteueridee mhm. und die Abenteueridee solltet ihr dann für euch mit euren Worten skizzieren. Lasst euch da nicht von irgendjemand reinreden, weil Nehmt euer Konzept, probiert mhm. es, macht, macht für euch äh, eine Art äh, Roadmap, sage ich jetzt mal. Äh, man hat ja einen ungefähren äh, gedanklichen Start. Man hat vielleicht irgendwie eine Art Mittelteil oder zwei Zwischenteile, je nachdem, wie man das sieht. Das ist auch angenehm fürs Timing. Du brauchst ja ein, ein gewisses Pacing. Ähm, das und ist,
1: glaube ich, eine der schwierigsten Sachen ganz am Anfang, wenn man das erste Mal das das Pacing.
0: Und äh, ich bin zum Beispiel so, dass ich jetzt, ich, nehmen wir mal an, das Abenteuer, was ich vorbereiten würde, wird in der Taverne beginnen oder in der Herberge mhm. oder weiß ja gar nicht was. Die Charaktere sind da und ich möchte sie auf, auf Umwege zu einem Ort bringen, wo sie den NSC Fritz äh, treffen. Ja. Fritz muss aber nicht zwangsläufig nur am Bahnhof sein, der könnte auch äh, beim Kiosk sein. Fritz ist da, wo die Charaktere hingehen. Genau, das, das ist erstmal wichtig, dass du das beim Spielleiten auch für dich im Kopf hast. Ähm, wenn Fritz ein wichtiger Informationsgeber ist, dann muss er variabel einsetzbar sein. Ist ja eine Frage, also ist jetzt auch wieder
1: die Frage der Vorbereitung immer noch, ne, in der mhm. wir sind. Ähm, Vorbereitung, wie gesagt, kann ja jede Tiefe haben. Ich kann, muss mir aber vor Augen führen, was für ein Abenteuer leite. Ich möchte ich eine ganze Kampagne leiten gleich zum Anfang oder möchte ich erstmal einen One-Shot leiten, also so einen Spielabend oder irgendein Abenteuer, das über zwei Spielabende geht. Ähm, und man muss sich ja überlegen, wie viel Zeit sitzt man am Ende am Spieltisch und ich kann 20 Stunden vorbereiten, ich kann 30 Stunden vorbereiten, ich kann aber auch, wie du gesagt hast, 5 Sekunden vorbereiten, ich kann
2: auch gar nicht vorbereiten. Ja, ja, wie gesagt, gar nicht vorbereiten ist meines Erachtens nach halt kaum möglich, weil ja. du halt immer, du, du hast ja die Idee immer vor den Spielern, ja, bevor du sie sagst. Deswegen. Richtig, Und dann, das aber ist schon Vorbereitung. Ja, ja letztendlich genau. ist halt nur die Frage, wie viel vorher das ist, wie viel Zeit du da reinsteckst. Ähm, wo ihr gerade gesagt hattest, äh, Kaufabenteuer oder Fertigabenteuer, mhm. ne? Ähm, da fand ich auch gut, was, was ihr vorhin noch gesagt hattet, dass, ähm, dass man sein Ding draus machen soll, ne? Martin also ja. ist das, glaube ich, gesagt, ne? ähm, dass, äh, dass man das Abenteuer sich zu eigen macht und dass man dann, nun da wird der Fritz beschrieben in dem Abenteuer, genau. und mhm. der Fritz steht in dem Abenteuer am Bahnhof, wenn die Leute dann aber tatsächlich zum Kiosk gehen und der ist wichtig, dann braucht man sich nicht zu scheuen und zu sagen, auch bei einem Kauf Abenteuer dann steht der Fritz eben jetzt an diesem Kiosk. Mir ne? genau. ist ja egal, wo, wo der Fritz steht. Und ähm, dieses Abenteuer, dieses Kaufabenteuer, ja. ist zwar eine Vorlage irgendwo, aber am Ende ist es mein Abenteuer, was ich als Spielleiter leite. Mhm. Und es ist nicht das Abenteuer von, äh, keine Ahnung, wie der, Ab wie der Autor heißt. Von es ist Abenteuer.
1: kein Drehbuch für einen Film,
2: genau. ja, wo ich jede
1: Szene en Detail beschrieben habe. Ja, so wird sie ablaufen, sondern
0: es ist eher so, dass äh, alle improvisieren, die am Spiel sitzen. Und ich glaube, das, das ist so das, das nächste Ding. Bereitet euch gedanklich vor, dass ihr so viel vorbereiten könnt, wie ihr wollt. Ähm, es wird immer irgendetwas passieren, was ihr improvisieren müsst, weil... Die Spieler werden immer irgendwo einen Weg gehen, den ihr nicht bedacht habt. Das ist mir bis jetzt immer passiert.
1: Selbst wenn in einem Kaufabenteuer Weg A bis Z
0: beschrieben sind,
1: dann fällt den Spieler in äh, Weg Alpha oder ja, Weg
0: Aleph ein oder was auch immer, also... Also Und wenn ihr diese Improvisation so ein bisschen im Hinterkopf habt, dann werdet ich auch ein bisschen lockerer in der Vorbereitung. Also ich habe früher für Abenteuer Hefte vollgeschrieben und war während des Leitens teilweise frustriert, weil die sind eben nicht links lang gegangen. Das heißt, die haben meine fünf Seiten voller Ideen einfach nie gesehen. Und ich war total frustriert. Das war beim Spielleiten für mich natürlich total doof und äh, das hat indirekt meine Laune vom Spielleiten gesenkt, was sich wiederum auf, mhm. auf mein persönliches Ergebnis beim Leiten natürlich auch präsentiert hat und äh, die Spieler haben das natürlich auch irgendwo gemerkt. So, was ist denn jetzt los? Ne? Ja, ja.
2: ja dann, dann, dann versuchst du die Spieler dahin zu locken, weil du das vorbereitet ja. hast und äh, legst dann irgendwelche Schienen und mhm. die Spieler fühlen sich dann eben gegängelt äh, ja. von dir als Spielleiter und sind dann auch frustriert. Das genau. macht, äh, macht die Sache dann nicht schön. Genau, genau. das ist
0: äh, und deshalb so, so flexibel als wie möglich. Natürlich, äh, genau. wenn da eine Wand, wenn da eine Wand beschrieben wurde, dann ist da halt eben eine Wand. Alternativ könnte das könnte die Wand natürlich auch eine Geheimtür sein ich mag es, wenn Kaufabenteuer, das ist ja die einfachste Art für Anfänger,
1: sozusagen was zu leiten, eine Zusammenfassung haben. Und ich meine mhm. jetzt nicht einfach so dieses Szene 1, da passiert das, Szene 2, passiert das, sondern eine Zusammenfassung des Kerns des Abenteuers. Ja, genau. Dass man einfach so eine, ähm, ja, so eine Synopsis hat, sozusagen, dass du sagst, am Anfang, äh, ne, am Anfang steht sozusagen Ereignis A, die Charaktere werden da irgendwie drin verwickelt und am Ende, ähm, das Ziel des Bösewichtes ist es, das zu erledigen. So Und dazwischen sind irgendwo die Charaktere und dann kann man dazwischen noch so ein paar Zwischenhandlungen einfügen, mhm. ähm, bestimmte wichtige NSCs beschreiben, aber wenn es überspezifisch wird, in, auch in den Beschreibungen im Abenteuer, finde ich das schwierig. Deswegen ja. mag ich auch
2: diese Vorlesetexte nicht unbedingt. Ja, die Vorlese Vorlesetexte sind, finde ich persönlich, auch schwierig. Denn A, ist es im Normalfall nicht mein Stil, in dem ich ja. was beschreibe. Und dann klingt es immer so... Ja, wie früher bei den Computerspielen mit den äh, mit den gerenderten, vorgerenderten äh, Zwischensequenzen. Ne? Ja, ja, also genau. das Spiel total pixelig und auf <lacht> einmal kommt eine äh, kommt eine, eine Szene, die ja. super aussieht und dann hinterher geht das pixelige Spiel weiter. Ne? Ja. Die Cutscene, die nicht, die nicht veränderbare
1: Cutscene. Genau. Was hat mich das bei Red Dead Redemption aufgeregt, dass der da ganz anders gehandelt hat, als ich die ganze
0: Zeit das Spiel? <lacht> Genau. Ja, ich... Ähm ich bin auch immer dafür, dass man versucht, den Charakteren irgendwie ein, ein kleine Szenen immer so ein bisschen, so, so kleine ähm, Scheinwerferbröckchen vorzuwerfen. Ja. Na? Also, ähm, wenn ich eine Idee habe, dann versuche ich halt auch immer zu überlegen, ähm, machen wir, ich sage jetzt mal, ein, eine schöne Kampfsituation, machen wir eine schöne soziale Komponente mit dabei. Mhm. Äh, wahrscheinlich wenn wir auch noch einen Deep mit dabei haben, dann möchte ich auch eine schöne Szene für den Deep haben, äh, vielleicht noch etwas für Magie oder äh, wie auch immer. Das naja. sind Sachen, die ich die ich schon versuche, damit irgendwo einzuweben. Naja, und ähm,
1: gerade in Spielen, in denen die Charakteroptionen so unglaublich vielfältig sind, können auch diese ganzen Kaufabenteuer, die Optionen, die Charakteren offen stehen, gar nicht voraussehen deswegen finde ich es manchmal auch schwierig, wenn dann Gegner spezifische Resistenzen haben, die nur mit spezifischen ähm, keine Ahnung Schadensarten umgangen werden können ähm, ja, dieses eine dieses eine Monster, das ähm, nur mit Feuer besiegt werden kann und ich habe aber eine Gruppe, die keine Ahnung, nur mit Eismagie um sich wirft so, hm. ja. wird schwierig. schwierig da muss ich das Abenteuer so ein bisschen ja. der Gruppe anpassen, ich muss das ja dann nicht Eis ähm,
2: sozusagen empfindlich machen aber vielleicht ist es ist nicht nur Feuer. Aber, aber nochmal noch mal äh, zu, zur Improvisierung oder zur Improvisation. Äh, vielleicht, mal, vielleicht mal zwei Tipps. Ähm, das eine ist, ähm, seid normal. Ja. Also versucht nicht irgendetwas Spezielles zu machen. Ich habe mal äh, in einem Forum so ein bisschen eine Umfrage gemacht. Da hatte ich so eine kleine Szene beschrieben und habe dann gesagt, äh, Leute benutzt bitte den Spoiler-Tag in, ähm, in euren Beiträgen mhm. und schreibt das Ende der Geschichte oder das Ende dieser, dieser Szene. Es ne? war so eine ganz kleine Szene. Und ähm, äh, habe dann gesagt, ähm, mach das, schreibt bitte das Offensichtlichste hin, wie diese Szene enden muss. Mhm. So. Und äh, ich hatte irgendwie um die 20 Antworten und hatte 20 verschiedene Enden. Das heißt also, das, was für euch offensichtlich und normal ist, ist für alle anderen überraschend. Ja. Das heißt, man muss sich gar nicht groß Gedanken darüber machen, oh, was für ein abgefahrenes Zeug kann ich denn jetzt präsentieren, um die Leute zu überraschen. Im Normalfall reicht es, einfach das Normalste zu erzählen, was einem gerade
0: in den Sinn kommt und kommt dann ganz gut weiter. Dazu kurz ergänzend, wenn ihr normal bleibt, dann äh, ist es auch nachvollziehbar. ja Und das, das ist dann schön, also wenn eine, eine Situation logisch endet, dann ähm, dann ist es nicht so äh, frustrierend, wenn man vielleicht mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Es muss nicht der Twist im Twist im Twist sein. Genau. So, und ähm, vielleicht, also das ist ja auch das ganze
1: Ding. Ihr als Spielleitung solltet ja idealerweise ähm, die Motivation der Gegenspieler im Kopf haben. So, also das finde ich immer als, ähm, als Vorbereitung für ein Abenteuer oder generell zum Spielleiten am wichtigsten. Dass ich ungefähr weiß, was eigentlich das Ziel der Antagonisten ist, also ja. der Leute, die gegen die unsere Charaktere antreten wollen. Mhm. Ähm, das kann alles Mögliche sein, aber diese Motivation, die kennen die weder die Spieler noch die Charaktere. Und umso schöner ist es ja, diese Motivation vielleicht auch irgendwann rauszufinden. Das mhm. wird in jedem Fall überraschend sein, weil... Sie es einfach nicht wissen. Und das kann auch was ganz Banales sein, wie ein Rachegelüste oder ja? Ja. vielleicht ist es ja auch das ganz Offensichtliche, was die Spieler gleich am Anfang benennen. So, mhm. ach, der will bestimmt nur seine verstorbene Frau rächen. Und am Ende will er seine verstorbene Frau
2: rächen. Ja, das war super. Genau. Ja. Und freuen, sich, freuen sich eure Mitspieler, weil die dann auch sagen können, ha, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Genau. Und die zweite Sache ist, und das geht genau in deine Kerbe, Michel, wenn ihr was vorbereitet. Am Anfang macht euch Gedanken darüber, was passieren würde, wenn die Charaktere nicht kommen würden. Ja. Ne? Weil dann hast du nämlich genau das, der, äh, der Antagonist, der packt seine Motivation aus, bringt alle um oder was auch immer der dann tut. Richtig. Ne? Und warum er das auch immer tut. Und dann, wenn ihr das wisst, was passieren würde, habt ihr auch in der Hinterhand immer so ein bisschen Druck wenn die Charaktere nicht vorankommen, dann passiert einfach mal das Nächste, was ihr euch überlegt habt, was dann passieren kann.
1: So eine Eskalationsstufe im Grunde genau. genommen im Kopf zu haben. Was passiert? Also nicht Indiana Jones, ja, <lacht> <lacht> wo es total egal ist, dass Indiana Jones dabei ist.
0: <lacht> ihr ja. habt noch was anderes. Und zwar, selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Runde leitet, wo ihr die Spielenden nicht kennt... Oder im neuen System seid, aber hört aktiv euren Spielern zu. Ähm, meistens oder, oder oftmals spekulieren sie oft über Geschehnisse und über Figuren am Tisch. Ja, und das kann oder das war oftmals für mich eine Inspiration, weil die Spieler auf Ideen gekommen sind wo ich selber nicht drauf gekommen bin. Und dann habe ich aktiv von den Spielern <lacht> genau. Ideen geklaut, was sie nicht mitgekriegt haben. Und wie du, mittel eben ja. schon sagtest, die haben sich nachher darüber gefreut, dass genau das, was sie ja. laut gedacht haben, rausgekommen ist.
1: Ich trage ja gerade ein Star Trek-T-Shirt. Und ähm, da fällt mir ein, dass es sogar Spiele gibt, in denen solche Mechaniken vorhanden sind. Star Trek Adventures zum Beispiel hat eine Mechanik, nach der wissenschaftliche Probleme gelöst werden. Und ähm, da ist es so, dass die Mitspielenden am Tisch... Theorien aufstellen, warum etwas so ist, keine Ahnung. Das Beamen auf einem Planeten herunter funktioniert nicht und dann stellen die Mitspielenden am Tisch Theorien auf. Der eine sagt, das Licht bestimmt einem Quantenfeld und deswegen funktioniert das mit dem Beamen nicht. Der andere sagt, nein, da muss eine antike Maschine auf dem Planeten sein und die verhindert das irgendwie. Und als Spielleitung hat man ich, die Lösung tm schon vorher auf einem Zettel stehen. ja So, okay, ist das jetzt dabei? Und dann kann man sich, und das ist auch im Spiel so verankert, entscheiden, ob man sagt, hm, ist jetzt nicht dabei, ja dann ne, sage ich den jetzt ja, ihr forscht da dran und stellt fest, was ihr euch ausgedacht habt, ist es nicht. Dann müsst ihr in die nächste Runde und das Problem eskaliert. Oder ich entscheide mich, eine der Ideen von den Mitspielenden ist so geil, die ist viel geiler als das, was ich mir ausgedacht habe mhm. oder was im Abenteuer steht. Ich nehme meinen Zettel, knülle den zusammen, schmeiße den über die Schulter und sagt, ja, hier, hier, guck mal, genau das, das Quantenfeld. Ne? Das Quantenfeld ist irgendwie verschoben. Und deswegen funktioniert das nicht. Hast du rausgefunden. Und die Spieler wissen aber gar nicht, dass sie in dem Moment den Hinweis geliefert haben. Ach, die sehen nicht den Zettel, den du über die Schulter wirfst? Ach so. genau. Nein, nicht, nicht wortwörtlich, aber ähm, tatsächlich. cooler Ja, coole <lacht> <lacht> ja, ja, cool Idee, Klöknüll. Ja, ja. <lacht> ähm, nein, aber das finde ich halt, ähm, das ist genau das. Das ist da im Spiel gleich mit eingebaut worden. Mhm. Richtig gut. Ja. Also, aber das ist ja eben die Essenz. Ähm, die beste Vorbereitung ähm, oder die längste Vorbereitung kann dazu führen, dass man trotzdem ähm, Dinge erlebt, die nicht im Buch stehen und ähm, manchmal kann man nichts vorbereitet haben oder die kurze fünf Sekunden, zwei Ideen Vorbereitung haben und kriegt trotzdem hinterher das geilste Abenteuer. Ähm, deswegen gibt es auch nicht den ultimativen Tipp, wie viel man vorbereiten kann. Hm,
2: schwierig. Die ähm, wobei ich, äh, wobei ich die, ähm, die Idee oder nein, den Hinweis auf die, auf die Hintergründe schon auch wichtig finde. Ich glaube, ja. das ist aber unabhängig davon, von der Abenteuervorbereitung, dass man sich, sage ich mal, eine, eine, eine Weltvorbereitung macht. Ne? Ähm, also äh, Metavorbereitung quasi. Äh, genau, eine Metavorbereitung. Das, das ist ein gutes... gutes ihr müsst nicht
0: die ganze Welt äh, auswendig kennen, aber wenn ihr in einer Region spielen wollt, die näher beschrieben ist, mhm. dann solltet ihr euch zumindest mal die grobe Beschreibung durchgelesen haben, euch ein bisschen mit rein fühlen und solltet ihr sagen, ich, irgendwie ist das doch gar nicht so richtig, das was ich wollte, was ich meine, dann nimmt man vielleicht eine Nachbarregion. Vielleicht klappt das dann schon eher oder man siedelt das dann ein bisschen in eine unerforschte Region auf und sagt, das ja. ist hier halt eben so. Mhm. Das ist hier nur angelehnt. Na? Um auch so ein bisschen äh, den, den, den Spielern entgegenzuwirken, ne? weil man sonst auch viel sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so, wir gehen jetzt nach Garrett, ja, mhm. dann äh, weiß quasi jeder äh, langjährige DSH-Spieler, größte Stadt Aventuriens, da ist groß, da ist viel los. Ne? Und wenn ich dann irgendwann sage, nee, nee, das ist das Dorfgabelt, wie das Dorfgabelt. <lacht> drei genau. Häuser, ne, ja genau. Und da sitzt, da sitzt der, der König
1: Klaus und ja. ähm, der was? Genau, genau, genau. Und dann und da wird gerade von grünhäutigen Goblins belagert. und ja. also, dann passt nicht. Nein, das Wichtige ist, glaube ich, auch gar nicht, dass man die Details kennt, sondern dass man ähm, so grob den den Ton der Szenerie treffen kann. Genau. Also ähm, wie du das schon mit Aventurien beschrieben hast, wenn ich jetzt einen, den aventurischen Süden habe, ähm, möchte ich nicht Beschreibungen von robbenbepelzten <lacht> ähm, Walfängern, die da rumstehen mit ihren torwaller also das ist jetzt auf so vielen Ebenen falsch, ja, ja. Ähm, ja sondern dann möchte ich schon auch den Dschungel, die Wärme beschrieben haben, ähm, irgendwelche Leute, die auf Senften dahingetragen werden. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste und da vielleicht nochmal auch als Tipp an Leute, die das erste Mal Spiel leiten, sucht euch entweder eine nicht so bekannte Region raus in der Spielwelt, wo möglichst wenig Leute sich gut auskennen, dann könnt ihr auch zum Experten der Region werden, ohne eure Mitspielenden am Tisch zu verärgern oder ähm, versucht erstmal sowas wie ein Closed-Room-Szenario zu bauen. Dass ihr kein Abenteuer,
0: kein Recherche-Abenteuer in einer Großstadt leitet, sondern... Ein ganz böser Schneesturm und die genau. Charaktere sind in der Taverne eingeschnallt. Es ist quasi kein Ausweg nach draußen. Genau. Mhm. Und dann passiert irgendwas ja. in der Taverne und Richtig. dann spielt sich das
2: gesamte Abenteuer genau dort. Mal. Zum Beispiel. Genau.
1: Ein Klassisch, klassisches Kammerspiel im Grunde genommen. Ist für jemanden, der das erste Mal Spiel leitet, glaube ich, einfacher zu leiten, weil man eine überschauliche Anzahl von NSCs hat. Mhm die man sich noch merken kann, ja. sozusagen. Und ähm, weil auch, wenn man das richtig gestaltet, das Ausbrechen aus der Situation für die Mitspielenden schwieriger wird. Das kann sein, dass es in einem Fantasy-Szenario auf einem Schiff stattfindet. Oder in einem Raumschiff, in einer Raumstation.
0: Zum Beispiel. Okay, ähm, Fantasy-Bereich. Ansonsten, äh, seid konsequent. Also, wenn die Spieler irgendetwas machen, was... Ähm, nach hinten losgeht, dann seid konsequent und zieht es durch, weil sonst ja. macht ihr euch äh, unglaubwürdig. Mhm. Ohne dabei aus dem Augen zu verlieren, das, was Dom gerade ganz am Anfang auch nochmal betont hat, dass wir zusammen spielen. Ja. Richtig, genau. Spielt zusammen. Also, ähm, ich habe ich hab äh, hab bei mir im Hintergrund zum Beispiel, ich, ich war einmal nicht konsequent, es mhm. ja? war eine Kon-Runde und äh, der Plot wurde mir im wahrsten Sinne gesprengt. Also, Sie haben es echt hingekriegt und ähm, ich war nicht konsequent und habe dann probiert, aus äh, Ideen quasi noch etwas zu machen. Und zumindest drei von vier waren damit trotzdem auch sehr glücklich. Ne? Ja. Ähm, es hat mir aber unterm Strich tatsächlich selber nicht wirklich gefallen, weil ich. Mhm. Ne? Und man selber möchte ja auch Spaß haben. Das ja? Wichtigste, also. Wir leiten jetzt ja alle schon
1: relativ lange, also deutlich mehr als 20 Jahre. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier irgendwie fast 60 Jahre, 70 Jahre Spielleitererfahrung am Tisch sitzen, das ist ja schon echt eine Bank. Und da würde ich einfach mal sagen, ich habe das oft genug erlebt, dass ich am Ende einer Spielsitzung auch als erfahrener Spielleiter schon da saß und dachte, boah, das war der größte Mist, den ich gerade abgeliefert habe. Mhm. Und die Spielleiter, ähm, die Spieler am Tisch sind dann irgendwie hinterher zu anderen gegangen und gesagt: das war so geil, das hat viel <lacht> ja, Spaß gemacht. Ja, 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 ja. Und diese Szene und das und das. Denkt immer dran, das, was ihr vorbereitet habt oder das, was ihr im Kopf habt an Plot, das wissen eure Mitspielenden am Tisch überhaupt nicht. Das heißt, sie wissen überhaupt nicht, dass ihr den wichtigen NSC Fritz am Bahnhof gar nicht getroffen habt und dass, du, dass ihr deswegen einfach mal hart improvisiert
2: habt und was ganz anderes gemacht habt, als das, was ihr geplant habt. Apropos hart improvisieren. Einen Tipp habe ich dazu noch. Mhm. Und zwar ähm, versucht, Klammern zu setzen. Das heißt also, wenn ihr beim Improvisieren Klammern aufmacht, mhm. dann macht das, was ihr als letzte Klammer aufgemacht habt, ne? das heißt also, ihr habt irgendwen getroffen, macht das als erste Klammer wieder zu. Ja. Ne? Benutzt diese Klammernregeln, wie man sie aus der Mathematik kennt, um Stränge anzufangen und Stränge wieder zu beenden. Das hat nämlich den Riesenvorteil, dass man dann den Eindruck hat, als wenn alles geplant wäre. Denn ja. man macht das letzte, das erste, was man aufgemacht hat, macht man als letztes wieder zu und dann mhm. ist die Geschichte zu Ende. Stimmt. Ja, das ist dann, ja, das ist ein
1: guter Tipp. Das werde ich mir merken. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Ja, man lernt eben nie aus. Man wirst alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu. Na? Ja. Mann, Mann. Ja. Ja, ist ein
0: spannendes Thema, finde ich. Ähm, kleiner, kleiner äh, Nebentipp zum Spielleiten ist, äh, druckt euch Namenslisten aus. Ja. ja. Äh, es es äh, hilft genau das zu festigen, was du eben sagtest, nämlich, dass es geplant ist. Das wenn du wenn du äh, seriös äh, rüberbringst, dass da jetzt gerade äh, Hans-Peter ist, ja, mhm. ähm, ohne da lang zu überlegen und dann dir vielleicht sogar noch was durchstreist, nämlich den Namen von der Namensliste, mhm. dann äh, ist die Spielerschaft schon fast der Meinung, oh, ja, führt hier quasi Buch, wer hier was schon äh, abgegrast wurde, ja. der muss wichtig sein. Ja, genau. genau. Und generell gilt auch, wenn ihr Real-Life-Skills habt, die ihr
1: in irgendeiner Form an den Tisch bringen könnt, dann macht das auch ruhig. Also wenn ihr total toll darin seid, Stimmen nachzumachen, baut das ein. Also wenn ihr das wirklich gut könnt, mhm. macht das. Dann gebt ihr einfach NSCs dadurch alleine schon eine Unterscheidung, dass sie eine coole Stimme mhm. haben und das einen
0: Wiedererkennungswert hat. Ich muss da gerade dran denken. Ich hatte mal einen Spielleiter, der hat äh, verschiedene NSCs dabei gehabt. Und der hatte äh, quasi eine ähm, Sporttasche dabei gehabt. Ja. Und der hatte in der Sporttasche unterschiedliche Hüte. Und jeder NSC hatte dann einen <lacht> es, es ist, es ist ja, vielleicht geil. ein bisschen
1: klamaukig im Grunde. Aber ja. ähm, es ist eine Möglichkeit, das quasi darzustellen. Es ist ja jedem auch so ein bisschen überlassen. Aber es gilt auch für andere Sachen. Seid ihr total toll im Zeichnen dann macht doch eigene Porträts von NSCs oder wenn ihr total toll Karten zeichnen könnt, macht eure eigenen Karten. Ja. Ähm, dann kopiert nicht die aus dem Abenteuer, sondern malt sie selber noch mal neu auf oder so. Und dann könnt ihr auch Sachen korrigieren und das zu eurem eigenen Abenteuer machen.
0: Ja. Ja? Ähm, zur Orientierung am Spieltisch fand ich im Übrigen auch mal total toll. Äh, hatte ich bis jetzt in einer Spielrunde. Hm. Und zwar ähm, gab es so kleine... Ähm, Acrylständer, wo du ein Stück Pappe hinter gemacht hast, mhm. dann stand da mein Kling drauf, ich bin Matze und ich spiele hier als ja. Beispiel den Krieger Alrek. Genau. So, das heißt, äh, jeder am Tisch konnte sehen, äh, äh, wie ist sein richtiger Name. Auch der Spielleiter. Und Genau. Und, äh, und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, ich kann halt äh, sagen, äh, Mensch Michel oder Mensch... Äh, der Charaktername meinetwegen. Genau. Ja? Das heißt, du weißt in dem Moment, je nachdem, wie du angesprochen ja. ist, was ich in dir ansprechen möchte oder mit wem ich reden möchte und ob ich intern oder outern mhm. bin.
1: Es hilft auch, wenn man mit den Mitspielenden am Tisch quasi den äh, sagt, bitte nennt, wenn ihr Aktionen ansagt, euren Charakternamen mit. Weil euch als Spielleitung das hilft, die Charakternamen auf die Kette zu kriegen. Also ich selber bin total schlechteren Namen zu merken und vergesse Charakternamen. auch. Ich vergesse auch NSC-Namen andauernd. Ich muss mir das echt aufschreiben, sonst, mhm. sonst ist das weg. Und bin auch ganz froh in einigen Runden, dass meine Mitspielenden da mitschreiben. Ähm, und ich dann nochmal nachgucken kann, wie hieß der Händler vom letzten Mal noch, <lacht> ja, der total wichtig ja. war.
2: Ähm, also... Ja. Wobei der da natürlich auch so eine, so eine vorbereitete Namensliste hilft, genau. wo du dann vielleicht nicht nur durchstreichst, sondern mal eben dahinter schreibst Händler. Richtig, ja. genau. <lacht> ja, ich, ich habe das auch gehabt, dass ich durchgestrichen habe und so. Wer war von denen? <lacht> <war jetzt>? Ja, passiert? <lacht> <ist> <lacht> ähm, genau, ein wichtigen Teil haben wir aber noch gar nicht berührt. Ja, und ich würde, ich würde ja. bevor du jetzt zu dem anderen wichtigen Teil kommst, ja. würde ich gerne nochmal zu der vorbereiteten Namensliste kommen, ja. ne? denn es gibt noch eine andere Liste, die ich persönlich gerne vorbereitet habe, okay. nämlich eine Statsliste. liste Also ah. ich mir einfach mhm. ein paar Blindstats aufschreibe. Ähm, wo ich dann sage okay ja. hier ist der typische oder nicht der typische sondern hier sind ein paar Stats für einen, äh, für einen Kämpfer hier sind ein paar ja. Stats für einen intelligenten Menschen hier sind ein paar Stats für den äh, für irgendwelche ähm, doofen Leute oder sonst irgendwas ja. oder Priester oder was auch immer wichtig sein könnte so dass ich diese Stats dann im Zweifelsfalle mit einem Namen übereinbringen kann und dann einen sofort fertig ausgearbeiteten Charakter habe und dass Werten. ich dann genau mit Werten ja. also kommt natürlich auf System an ob es nötig ist oder nicht aber ähm, ja, ich sag mal, wenn ich The Pool spiele, brauche ich das nicht. Ja? Ja, ich wenn kann, ich äh, kann mir auch
1: einen Reiter reinkleben, keine Ahnung, mehr aufschreiben. Äh, Priester finde ich auf Seite 271 äh, im Regelwerk. Aber
2: Ja, genau. Aber das äh, hilft auf jeden Fall ja. auch. Äh, ist nicht ganz so wichtig wie eine Namensliste, aber ist auf jeden Fall auch eine äh, interessante Liste, das vorbereitet irgendwo zu haben. Fünf, sechs, sieben Stats. Äh, und dann hat ja. man eventuell unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Charaktere, NSCs, die man darstellt.
1: Genau, ist aber eine Überleitung zu dem, was ich auch sagen wollte, denn das, was wir noch nicht angesprochen haben, sind die Regeln. Und Regelkunde, sag mhm. ich mal, für anfangende Anfang, Anfang
0: Spielleitungen. Ähm, da baust du mir äh, quasi Brücke. Äh, eine Brücke, weil ja. ich gerade äh, quasi die ganze Zeit zurückhalte, <lacht> dass ich jedem ans Herz lege, Handouts vorzubereiten, wo grob die Regeln angerissen sind. Cheat Sheets. Ja. Ähm, mhm. Weil es zum einen auch eine Hilfe für den Spielleiter ist, weil alles hast du nicht im Kopf. Nein. Und für die Spielerschaft. Und im Zweifel, wenn mal eine Frage kommt, kannst du entweder sagen, guck mal, steht unten links. Lies doch einfach mal durch. Ja. Ne? Ich,
1: genau. Die wichtigste Sache ist aber auch, glaube ich, dass man auch als Spielleitung nicht der Experte der Regeln sein muss. Nein. Du möchtest eine Geschichte erzählen. Genau. Je nach, gut, je nach Spiel, also wenn ich jetzt ein DCC leite, sollte ich schon mehr Ahnung von den Regeln haben, ähm, als wenn ich jetzt irgendein, ich sag mal, relativ regelarmes Spiel leite. Ja. Ähm, ich sollte die Grundprinzipien der Regeln können. Also eine grobe Übersicht darüber haben, wie das Spiel an sich funktioniert.
2: Ja, es ist schwierig. Also mhm. ähm, gerade bei. Äh, bei, bei ähm Spielen, die regellastig viele Regeln ja. haben, also ich denke jetzt mal ähm, an äh, Shadowrun zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, wenn ich da meine NSCs, die ich habe, regelgerecht darstellen möchte, muss mhm. ich auch als Spielleiter dummerweise ganz schön viel wissen, was so Regeln angeht. Das ja, ist echt, genau. Das ist also. Ja. Tatsächlich äh, finde ich da solche
0: Spiele nicht so einsteigerfreundlich, was das Leiten angeht. Das stimmt. Genau, das, was du angesprochen hast. Äh, Shadowrun ist ja auch, äh, haben wir mehrfach gesagt, mittlerweile ein Expertensystem. Mhm. Ähm, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel kein Shadowrun leide, weil ähm, diese, diese ganze Hackergeschichte mich überhaupt nicht abholt. Ne? Du musst bei Shadowrun, finde ich, enorm viel über die
1: Hintergrundwelt, aber auch ja. über die über die Regeln können erkennen, äh, um es gut leiten zu können. So, und das macht es halt als Einsteigersystem echt schwierig. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja, und äh, du musst, du musst da halt wirklich lang reinwachsen. Hm.
1: Was ich meinte, ist auch nicht, ähm, dass man, äh, dass die Regeln nicht so wichtig sind, sondern eher, dass man jetzt nicht jeden Zauber kennen muss, dass man jetzt nicht jeden Ausrüstungsgegenstand auswendig kennen muss mhm. oder so. Sondern dass man eine Idee vom Konzept des Spiels hat. Mhm. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt ähm, DSA 4 leiten würde und ähm, plötzlich Würfe mit W20 äh, plus Wert verlangen würde gegen einen Zielwert, dann wäre ich auf der völlig falschen Schiene.
2: Genau, ja, das ist klar. Aber, ja, aber ja. Auch, auch bei DSA, wenn ich da ähm, einen Magier NSC darstelle, der dann was zaubert, dann muss ich zumindest ja. die Zauber dieses NSC-Magiers kennen. Ich muss sie zu, Genau, ich muss sie
1: zumindest mal gelesen haben, und ähm, sollte eine Ahnung davon haben, wie lange so ein Zauber überhaupt dauert. Ja, ähm, Gerade wenn ich als Spieler vielleicht auch nicht so die Erfahrung habe mit dem System, sondern mit anderen Systemen, könnte man da ja auch in die Falle laufen und denken, das funktioniert ja sowieso sehr ähnlich. Ja. Und das ist Ja, auch nicht. ja aber Regeln, genau. Da könnt ihr aber, wenn ihr das erste Mal Spiel und ihr erfahrene Mitspielende am Tisch habt, auch euch Regelunterstützung holen. Also ich kenne das auch, dass man jemanden aus der Gruppe, der das
0: erste Mal leitet, dann, was den Regelteil angeht, nochmal unterstützt. Ich finde ich finde es auch völlig legitim und, und förderwürdig. Also wenn, wenn mhm. ich jemanden habe, der zu mir kommt und sagt, du, ich äh, hätte eine Idee und ich würde ganz gerne erstmal leiten und ich habe aber noch nicht und ja. ich habe eigentlich so ein bisschen Angst. So, ne? Was legitim ist. Es ist, ist was Neues. Du hast ein bisschen Bammel, du möchtest es ja auch richtig machen und man misst sich ja auch in der Regel an denen, die äh, dies gefühlt besser machen ne? oder wo man es halt gut meint. Ähm und genau zu denen würde ich dann hingehen und sagen, ich möchte ganz gerne das machen und würdest du mir im Zweifel vielleicht äh, mhm. äh, zur Seite stehen, weil... Äh, irgendwie ist so der Irrglaube bei den Neueinsteigern im Spielleiten, ich muss alles wissen. Mhm, und ja. wenn ich das nicht weiß, dann zerreißen sie einen. Ja, solche Leute gibt's. Ja, solche Leute haben mir ja lange Zeit das, das äh, Spielleiten vermiest. Aber das ist die Ausnahme unter den Ausnahmen. Das ist mir tatsächlich in den äh, mhm. letzten 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr passiert. Da ist dann, glaube ich, auch einfach der Hinweis ganz gut, dass man in einer Gruppe
1: das erste Mal Spiel leitet, in der man sich wohlfühlt vielleicht. und Dass man jetzt nicht unbedingt das erste Mal gleich auf eine Con geht und da mit Leuten spielt, die man noch nie in seinem Leben getroffen hat.
0: Ja, es ja, ist aber auch eine Sache, wie man sich verkauft. Klar. Na, also wenn ich auf so einem Spielrundenanhang stehe, stehen habe, das ist eine Einsteigerrunde und ja. ich leite das erste Mal und ich mich als Spieler dann da eintrage... Äh, dann, dann kann ich A, keine Expertenrunde verlangen. Nee, ne? das ist klar, genau.
2: Haha, ähm. den mache ich <lacht> fertig.
0: Auch das kann ich mir vorstellen, dass ja, es da Leute gibt. Ja, das gibt, gibt es. Ja. Also Ich habe ich hab, also hab ja im, im, im Rahmen der Support-Tätigkeit habe ich mich eigentlich darauf spezialisiert, Einstiegsrunden zu machen um, mhm. das, um die supporteten äh, Spiele bekannter zu machen. Das ja. ist so ein bisschen das, wie ich es ganz gerne habe. Und ich, ich ja bringe Leute auch ganz gerne einfach in die Spiele. Und was sie dann daraus machen, das bleibt denen ja bitte selber. Ne? Ähm, aber das ist so das, was ich am liebsten eigentlich immer gemacht habe. Und dann hast du immer Leute dabei, die sagen, ich habe jetzt aber hier meinen Level 10 Zwerg oder so. Ja, okay, dann kannst du das Spiel eigentlich alleine spielen, weil ist Stufe 1 und Stufe 10. Mhm, genau. Spielen neuen Charakter oder, ja, ja weiß ich nicht, äh, mhm. Wenn ja. ich, genau,
1: wenn ich mich in einer Einsteigerrunde auf einem Con eintrage ähm, und da steht drauf, Charaktere werden gestellt, dann muss ich damit rechnen, dass die Spielleitung sagt, nee, du,
2: deinen eigenen Charakter ja, kannst gut. du jetzt hier nicht spielen. Aber als Einsteiger-Spielleiter muss man sich das auch erstmal trauen, also das ja. muss, man, muss man auch ganz klar sagen... Ähm wenn ich da genau. äh, meine Geschichte, die ich vielleicht so ein bisschen vorbereitet habe, ähm, im Kopf habe, wenn ich dann damit rechne, ah, Mist, vielleicht muss ich ja jetzt improvisieren und dann ja. kommt da noch so, so ein Typ, der offenbar irgendwie äh, wahnsinnig viel Plan hat und ähm, dann kann man sich auch leicht unterbuttern lassen, von daher ist jetzt die... Ja.
0: Genau, genau, aber da ist der Punkt, wo ich wieder ansetze. bei genau. seid konsequent mhm. Und seid fair zu euch selber und sagt dann in dem Moment lieber, ich glaube, das ist nicht die Runde, die dir hier Spaß machen wird. Mhm. Mhm.
1: Mhm. nur Doch, das wird dem schon Spaß machen, vielleicht aber immer. auf nein, eine nein. Art und Weise, die halt allen anderen keinen Spaß mehr macht. Genau, mhm. genau. Ja, ja. ja Und cool. Ähm, aber lasst euch davon nicht verschrecken. Also im, im Grunde ist es so, dass das wirklich eher die Ausnahme ist und dass die meisten, die man so auf den konstrift trifft, schon eher nett sind und gerade wenn man aufschreibt, hey Leute, ich leite das erste Mal, dann mhm. werden die meisten, die sich da eintragen, auch darauf ja. Rücksicht nehmen. Vielleicht habt ihr dann auch erfahrene Spieler, Spieler am Tisch sitzen, ähm, die euch unterstützen
2: wollen. Das kann mhm. auch passieren.
1: Ne? Also es Gibt ja auch die Sorte, habe ich mal gehört, von Mitspielenden, die nett zueinander sind.
2: Ja, ja, ja Der Großteil. Könnte, ja. könnte passieren, ja. Könnte passieren. Genau. Ja. Und insbesondere, wenn man halt offen umgeht mit ja. dem, wie die Situation ist. Ne? Man kann ja auch sagen, also ähm, dass ich sage, oder Mache ich auch manchmal, dass ich sage: Okay, wir haben, wir haben uns jetzt hier versammelt, um irgendwie ein Spiel zu spielen. Ja. Und ich bin jetzt nicht so super vorbereitet, ich werde jetzt mal was improvisieren. Ja, so dann wissen genau. auch die Spieler, wo, wo sie dran sind. Im Zweifelsfall. Genau.
0: Ihr solltet euch immer äh, auch vor Augen führen, wenn ihr nicht diejenigen, welchen das Spiel leitet, würde das Spiel nicht stattfinden. Das schafft so ein hm. bisschen grundlegendes Selbstvertrauen. Ja. Ja, ja und.
1: Wenn ihr euch, was eure Story angeht, nicht sicher seid, könnt ihr eure Story auch mit jemandem, der nicht mitspielen wird, vorher absprechen, besprechen. Oder fragt erfahrene Spielleitungen ne, sozusagen, wo man noch was quasi anpassen kann. Man
2: kann auch äh, das mit Leuten mit äh, besprechen, die mitspielen, mhm. dass man die nämlich absichtlich einweiht ja. und dann sagt, okay, und im Zweifelsfalle kannst du mir jetzt als NSC XY, ich bin zwar nicht der perfekte Magier, aber du könntest den doch jetzt mal für diese Runde spielen. Ne? genau äh, Dann äh, bespricht man sich mit denen, dann weiß der vielleicht schon einiges, weiß vielleicht nicht alles. Ist der aber, Auftraggeber NSC sonst, der mitgeht? Ja, zum Beispiel, genau. Äh, und da, das kann auch helfen, ja. tatsächlich äh, beim... Ich bin mir nicht so
0: sicher und äh, brauche Hilfe aus der Spielrunde von einem erfahrenen Spieler. Ihr könnt auch zum Beispiel, sofern ihr vorher schon gespielt habt, ähm, ein Abenteuer einfach recyceln. Also ich habe auch schon Abenteuer, die ich irgendwo gespielt habe die fand ich einfach so gut und hätte sie dann in, in der oder in ähnlicher Form auch äh, leitet Ich habe dann mm. vorher gefragt, ist das okay für dich, wenn ich das nehme? Ich finde das gut. Es gab noch nie jemanden, der Nein gesagt hat, weil eigentlich <lacht> ist es ja das das, das der größte äh, Lobespunkt, sage ich jetzt mal. Ja, ne? genau. Wenn ich da was recycle. Kopieren als äh, Lob. Ja, in der Form finde ich das okay. Ja. Ne? <lacht> ähm, Na gut, ist ja auch mit Erlaubnis. Ne? Also ich habe auch
1: schon... Ja, ähm, klar. Runden gespielt, wo ich dann hinterher habe, Mensch, darf ich mir deine Aufzeichnung dazu mal
0: kopieren? Ja. Ich würde das gerne leiten. Hm. Ja. So. Und ähm, du, hast, du hast ein anderes Verständnis für das Abenteuer, wenn du es vorher selber gespielt hast. Ja, muss man aber auch genau wie bei vorgeschriebenen Abenteuern ein kleines bisschen
1: aufpassen, dass man nicht versucht, das zu in die Rhetorik zu geben, sondern dass man quasi einen Schritt zurück machen muss und die Idee des Abenteuers Genau, du
0: musst die, das, das gespielte Abenteuer ja. als Inspiration nehmen, genau, als Vorschlag.
1: Genau, es kann ja durchaus sein, dass irgendwelche Szenen nur deswegen entstanden sind, weil Mitspielende total coole Ideen haben. Genau. Ja, dann muss man halt sich davon lösen und schauen, ob in dem eigenen Abenteuer dann andere Leute andere coole Ideen haben. Ja. Generell kann man dazu sagen, wenn, wenn man Mitspielende am Tisch sitzen hat, die coole Ideen haben, und man selber ist total begeistert davon, sollte man sich auch nicht äh, scheuen zu sagen, ach, dann passe ich mein Abenteuer jetzt an diese coole Idee mit an. Ne? Wie mhm. wir das vorhin gesagt haben. Wenn jemand sagt, Mensch, die Motivation ist, das Schurken passt mir viel besser oder, ne, dann. Ja. ja. Genau. Kann man ja auch hinterher mit, mit den Spielenden, Mitspielenden bereden. Ja. Genau. Kann man ja sagen, Mensch, ich habe mir das Abenteuer nicht so und so gedacht, aber du hattest die, die Idee,
2: fand ich so gut, habe ich eingebaut. Ja, also Fazit, gebt euch nicht zu viel Mühe im Vorhinein, ein bisschen schon, <lacht> genau. aber bemüht euch nicht zu sehr äh, irgendwas vorzubereiten, wo ihr euch dran entlanghangelt, sondern ja. Nutzt Ressourcen, die euch sowieso schon zur Verfügung stehen, genau.
0: sei es eigene Ressourcen oder personelle Ressourcen am Spieltisch. Genau, geht einfach locker an die Sache ran, ihr werdet das schon schaukeln. Der Weg, die Runde erstmal anzufangen, ist, äh, ist schon mal der richtige Schritt. Genau. Einfache Ideen sind gerade für den Anfang meistens die besten. Ja. Mhm. Wie findet ihr denn sonst da draußen das? Habt ihr noch irgendwelche Tipps, die bei uns jetzt vielleicht gar nicht aufgekommen sind? Vielleicht habt ihr noch Tipps für uns, die uns auch helfen. Gibt es die ultimative Literatur, die ihr zur Vorbereitung benutzt, sei es,
1: Seien es irgendwelche externen Bücher, die gar nicht zum Spielsystem gehören. Irgendwelche
2: Handouts oder sowas, was ihr dann irgendwie immer benutzt. Ich habe ein geiles Buch, was ich mal äh, in, den, in den Raum werfen kann. Ja. Ja. Das heißt Impro for Storytellers ah. und ist von Keith Jonestone. Keith Jonestone. Musst du mir auch genau. nochmal schicken. Kann, kann, ich, ich, dir, kann ich, dir ich dir schicken, einbauen. genau. Ähm, Gibt es wahrscheinlich noch. Also ich habe es mir vor ein paar Jahren mal bei, in Amazonien geklickt. Ja. Mhm. Ähm, Wo es tatsächlich, das ist ein fetter Schinken, also pff, keine Ahnung und ähm, geht tatsächlich darum, Geschichten zu improvisieren. Ja. Also es ist ein Improbuch, geht also um, um Improvisation im Allgemeinen und geht um äh, Geschichten erzählen eigentlich, ja, ein spannendes Ding. Genau, und wenn euch Improvisation als Thema oder Vorbereitung
1: als Thema interessieren, dann könnt ihr einfach mal den Zeitgeist bemühen und ein paar Folgen rückwärts klicken. Ähm, da haben wir auch schon mal was zugesagt. Genau.
0: Ja, ansonsten bleibe ich noch dabei, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, spielt weiter und vielen Dank, Dom, dass du heute bei uns dabei warst. Genau, vielen Dank. Ja, und nicht dafür. Alles klar. Hope ciao, wieder. ciao. Tschö.